0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 188. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich habe heute die Verena mit in dieser Podcast-Folge. Und Verena erzählt dir von ihrer Arbeit als Medium. Und Verena macht etwas ganz Interessantes. Sie begleitet nämlich Mütter auf ihrem Weg durch die Schwangerschaft und in die Geburt hinein. Und das ist ein Teil der Arbeit, die sie macht, ansonsten ist sie auch spezialisiert auf Jenseitskontakte. Aber diese Begleitung und was passiert, wenn du mit deinem Kind richtig gut verbunden bist, davon erzählt sie. Und deswegen werden wir gleich in den Podcast reingehen und uns gleich mit Verena verbinden.
1: Ja, ich bin Verena, ich bin 32 Jahre jung, bin Mama von zwei ja, noch sehr kleinen Kids. Also mein, mein Sohn im Mann ist drei Jahre und meine kleine Tochter ist jetzt gerade fünf Monate alt geworden. Genau. Und dann ist natürlich auch noch von meinem Mann, also ich bin auch verheiratet, noch die große Tochter da. Die ist mittlerweile schon elf. Und so sind wir ja schon eine recht große Familie. Genau. Und wir kommen aus Deutschland, aus Bayern, aus der Nähe von Bamberg. Ja, und ich bin heute eben hier, weil ich ein ganz besonderes Thema vorstellen möchte. Ich arbeite nämlich als Jenseitsmedium unter anderem und darf auch mit Eltern, mit Mamas vor allem auch, in diese mediale Eltern-Kind-Verbindung gehen und da eintauchen.
0: Ich will das so ein bisschen auseinandernehmen. Also auf der einen Seite bist du eben wirklich dafür da, Mütter zu unterstützen, wie sie mit ihren Kindern in eine mediale Verbindung kommen. Und dieses Erlebnis kommt ja selber aus deiner eigenen Schwangerschaft und aus deiner eigenen Geburtsgeschichte, die du erlebt hast mit deiner Tochter. Diese Geburtsgeschichte ist erst ein paar Monate her und ich bin total interessiert daran, noch ein bisschen mehr darüber zu hören. Magst du uns einfach noch so ein bisschen was erzählen? Was genau ist um die Geburt deiner Tochter herum passiert? Erzähle mal, wie bist du mit deiner Tochter in Verbindung gewesen? Und ich durfte miterleben, wie Verena in diese Beziehung gegangen ist mit ihrer ungeborenen Tochter. Und es war so super beeindruckend für mich, einfach aus der Außenwelt, aus der Außensicht zu beobachten. Und deswegen erzähl uns doch mal, Verena, wie war das denn aus dem Inneren? Wie war das damals?
1: Ja, dadurch, dass ich ja damals, als ich schwanger war, war ich ja mitten in der Jahresausbildung bei dir. Ja, dadurch habe ich ja eh schon sehr viel mit mir, mit meinen Helsinnen gearbeitet. Und als ich dann schwanger wurde, habe ich angefangen, ja, mich mit meinem, mit der kleinen Seele, ich wusste damals ja noch nicht, ob Mädel oder Junge, immer wieder zu verbinden. Medial, also wir haben auch Bilder ausgetauscht miteinander im Laufe der Zeit. Und es war immer so auch so, sie hat mir dann auch übermittelt, wie geht's es ihr gerade? Was braucht sie? Ich habe sie auch mitgenommen an meinen, in, in den Alltag. ja. Und ähm, so habe ich mich immer mit ihr verbunden. Und das ist eigentlich so die komplette Schwangerschaft auch durch.
0: Wie war das? Ist da auch eine engere Beziehung entstanden? Also konntest du merken, je mehr du dich mit dir selber verbunden hast über die Zeit, desto enger wurde die Beziehung und desto besser habt ihr euch verstanden?
1: Definitiv, ja. Also es war einfach wirklich so, was tut mir gut, auch gerade in Bezug auf sie von der Schwangerschaft, auch mit Ernährung tatsächlich. Ich habe dann auch ja meine Ernährung zum Ende der Schwangerschaft umgestellt. Und das war schon auch irgendwo so dieses Übermitteln. Ne? Was ist gerade wichtig für mich als Seele in deinem Bauch? Und womit kannst du mir gerade als Mama einfach auch, was kannst du mir Gutes tun? Wie kannst du mich unterstützen?
0: Ich will nachher unbedingt auf deine Geburtsgeschichte eingehen. Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich noch eine andere Frage, die mir gerade noch unter den Nägeln brennt. Nämlich, wie ist es denn, als deine Tochter zur Welt gekommen ist? Weil man sagt ja, so im Normalfall, eine Mutter braucht ungefähr drei Monate, um ihr Kind zu verstehen. Ging das früher bei dir? Also konntest du sie schon früher verstehen? Da du ja schon vorher diese mediale Verbindung hattest und in diese mediale Verbindung gegangen bist mit deinem Kind, hast du dann deine Tochter nach der Geburt schneller und besser verstanden oder war das gleich? Du hast ein älteres Kind noch. Wie war das mit deinem älteren Kind? War da ein Unterschied?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen jetzt im Vergleich einfach ja so drei Jahre später von der ersten Geburt zur jetzigen hat sich bei mir vieles getan also wirklich ja viel achtsamer dieses bewusstere Umgehen mehr auf Innen hören und da habe ich auch eine lustige Geschichte noch dazu Das heißt lustig aber noch eine Geschichte dazu die gerade auch ganz passend ist unsere Tochter kam auf die Welt und die war wirklich so ein vorzeige Baby anfangs ja und so ab Woche fünf hat sich das dann tatsächlich geändert und ab Woche zehn was sie nur noch am Weinen. Also sie ist schon morgens mit Weinen aufgewacht. Das hat sich über den Tag hin so gezogen auch. Und ich wusste einfach nicht, was ist denn jetzt los? Ich tue wirklich alles. Ich habe sie ab der Geburt an immer mit hier geerdet, dass sie hier gut ankommt. Wir sind sehr aufmerksam gewesen. Und deswegen wusste ich wusste einfach nicht, was war. Aber ich wusste, es ist etwas. Und ich bin immer mit ihr in den Austausch gegangen. Und von außen, in meinem Umfeld, hieß es immer, ja, sie wächst. Ja. Sie macht Entwicklungssprünge, das verwechselt sich alles mit der Zeit, das wird. Und für mich war klar, nee, ich habe ganz klar von ihr auch aus so wahrgenommen, ich muss ihr mehr geben, ich muss für sie da sein, ich muss ihr, muss, muss ihr dieses Leid irgendwie nehmen können. Ja, und da haben wir uns tatsächlich auch Hilfe von außen geholt und da ging es bei ihr, dadurch das Körperliche noch mit einzubeziehen. Ich mache ja viel dieses Geistige, Mediale und wir durften noch das, das Körperliche mit einbeziehen. Und da auch wirklich darauf zu vertrauen und nicht auf das Außen zu hören. Sondern ich habe sie liegen sehen und ich dachte mir, okay, mein Schatz, ich höre dich Hilfe rufen.
0: Und das eben über diese mediale Verbindung auch noch. Dass du heute auch anderen Frauen hilfst dabei, dass sie in diese Verbindung gehen können.
1: Ja, genau. Also ich zeige denen wirklich so. Ich nehme sie da in, in, unseren, in unserem Termin an die Hand, zeige ihnen, geh mit sozusagen. zeig wie sie da was aufbauen können, wie sie ihre Hälse, da auch nutzen können. Und ähm, da wird auch vor allem geschaut, okay, was nehmen die Kinder bereits durch dich als Mama mit äh, also, oder auf, also auch vom Papa ausgehend, alles, was so karmisch auch ist. Und auch irgendwelche ja Momente aus der Schwangerschaft oder der Geburt, die vielleicht einen Schockzustand ausgelöst haben für die Mama und das Kind dann auch mit. Also solche Themen können dann da auch wirklich angeschaut werden. Ja.
0: Und dass du ja extrem viel Erfolg hast mit dieser Methode, ist vielleicht auch etwas, was super berührend ist. Nämlich, unter dem Strich hast du ja deiner Tochter das Leben gerettet. Magst du uns darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Tatsächlich war es so, dass ich, wie gesagt, ich war immer sehr, sehr stark mit ihr verbunden. Wir haben über Bilder kommuniziert, uns ausgetauscht und ich stand so elf Tage vor dem Entbindungstermin, den man immer so genannt bekommt. Und ja, es war dann schon recht später Abend, als mir so direkt bewusst wurde, okay, heute war irgendwie anders. Heute war was, Nicht wie sonst, mir hat die Verbindung gefehlt. Sie hat sich heute nicht gemeldet. Was ich stattdessen wahrgenommen habe, dass ich einfach mittlerweile schon Kontraktionen von der Gebärmutter aus hatte. Also es waren leichte, also wirklich leichte Wehen. Und deswegen war es dann wirklich an dem Abend zu sagen, okay, was ist Wehe und was ist jetzt meine Kleine im Bauch? Und dann habe ich mir ein bisschen Zeit gegeben. Ich wollte nicht gleich in die Panik ähm, reinspringen und einfach ein bisschen beobachten, reinfühlen. Und dann war es irgendwann nachts und ich sagte dann wirklich zu meinem Mann so, hey, irgendwas passt einfach nicht. Ich nehme sie nicht mehr wahr. Und von ihm aus kam dann eher so dieses, okay, du bist schon am Ende der Schwangerschaft, ja, also die die, Geburtsbeweg- äh, die Kindsbewegungen werden einfach weniger zum Schluss sind. Und für mich war das aber so, nee, es ist nicht weniger, es ist einfach wie nicht mehr da. Ja. Und das habe ich dann auch gesagt, das ist kannst du es dir vorstellen, ich habe diesen großen Bauch, aber ich habe nichts wie drin. Ja. Und das war für mich dann schon zu zeichnen und dann bin ich tatsächlich, ich wollte ursprünglich im Geburtshaus ähm, entbinden, also Geburtshaus für all diejenigen, die es vielleicht auch nicht, nicht wissen, was das ist. Dort sind keinerlei Ärzte, also es ist tatsächlich nur ein Team von Hebammen, das mich dann begleitet und so auf natürliche Art und Weise im besten Fall das Kind zur Welt kommt. Also es ist auch keinerlei PDA oder sonstige Fördermittel, dort verfügbar, alles, wenn dann natürlich. Und ich bin dorthin zur Kontrolle und da war dann schon auffällig, ähm, mein CTG, also die, bei jeder Kontraktion von meiner Gebärmutter sind die Herztöne von unserer Kleinen abgefallen. Und das war dann auch sofort Zeichen von der Hebamme, die da an meiner Seite war, okay, Verena, wir überweisen dich in die Klinik, irgendwas stimmt nicht, wir können aber hier nicht tiefer gehen.
2: Ja, klar.
1: Und dann bin ich direkt dort in diese Schwangerenambulanz aufgenommen worden und ja, komischerweise der Ultraschall war super. Keine Auffälligkeiten, es ist nichts rausgekommen. Aber wie gesagt, CDG, also Herztöne, waren einfach immer wieder sehr schlecht. Im besten Fall gehen die Herztöne bei einer Wehe nach oben. Und bei unserer Kleinen sind die immer abgefallen.
2: Mhm.
1: Ja, und dadurch, dass ich nicht mehr so lange bis zum Termin hätte, war dann der Entschluss von den Damen und Herren im Klinikum schnell gefasst, dass ich aufgenommen werde und das heute noch eingeleitet werden soll. War natürlich schon Schock. Mhm. Das ist natürlich nicht das, was du dir vorgestellt hast, aber eben, es geht ja dann um das Kind. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ja, also ich wurde dann eben aufgenommen und zum, zum Abend hin wurden dann noch einige CTGs geschrieben und es wurde immer später. Und jedes Mal, wenn eine Schwester reinkam, um mich wieder anzuschließen, habe ich immer nur so mitbekommen, dass die Werte oder dass das CTG einfach schlecht ist und es nicht besser wird. Ja, und es war dann 1 Uhr am Morgen in der, in der Nacht also ich war schon die ganze Nacht dann und den ganzen Tag wach und ähm, echt k.o. Ich konnte dann auch einfach irgendwann nicht mehr aus Müdigkeit aus von der Müdigkeit heraus. Und dann kam da zum Glück die Ärztin, die Oberärztin und meinte also, dadurch, dass sie nicht wissen, an was das jetzt liegt, ja, die Werte, je mehr wehen und je stärker meine Wehen werden, umso schlechter werden die Werte des Kindes. Und dann ging ganz klar der Entschluss von der Ärztin, einen Kaiserschnitt zu empfehlen. Ja, das war dann natürlich nochmal ein Schock. Aber gut, ähm, wir haben uns dann auch sofort für den Kaiserschnitt entschieden, weil die Ärztin ganz klar und offen mit uns geredet hat. Mhm. Mein Muttermund war noch nicht weit geöffnet. Ich hatte noch nicht diese Wehen, aber sie waren schon prägnant ja für unser Kind. Wir hätten es weiterhin auf normale Art und Weise probieren können, wenn wir das gewollt hätten. Aber dann hätten sie uns an dieser Stelle schon auch über eine mögliche Todgeburt aufklären müssen. Ja. Und das kam für uns gar nicht in Frage. Ja, ist klar. Logisch. Mhm. Und dann gab es eine Kaiserschnittgeburt. Dann gab es eine Kaiserschnittgeburt, ja, die ich tatsächlich auch als, wie man eine Kaiserschnittgeburt empfinden kann, aber ich fand es als sanft für, also wahrgenommen. Ich habe einfach immer meine Kleine mit teilhaben lassen, was jetzt geschieht, ja. Also auch in dieser ganzen Zeit jetzt, in diesen Stunden vorher, ich bin immer wieder in den Austausch mit ihr gegangen. Ich habe immer mit ihr versucht, mich zu verbinden. Und sie einfach daran teilhaben lassen, was passiert.
2: Was kommt jetzt als nächstes?
1: Ja, um einfach da zu sein. Und tatsächlich kam es dann eben zu dem Kaiserschnitt. Und danach war auch klar, wieso ihre Werte so schlecht waren. Denn ihre Nabelschnur hatte sich verknotet. Und zwar hat dann bei jeder Wehe, bei jeder Kontraktion, sich die Nabelschnur zusammengezogen. Zusätzlich war die Nabelschnur dann zwar auch noch um den Fuß, aber das wäre jetzt nicht so wild gewesen. Nur hatte unsere Kleine so viel Stress mhm. bereits. Und hat dadurch schon Kot abgelassen. Und das Fruchtwasser war schon erbsengrün. Ja, Und das ist das Gefährliche daran. Genau. Erstmal fürs Kind und dann tatsächlich kann es auch für die Mama gefährlich werden. Und ja, da war auch der Hinweis von den Ärzten, also ein, zwei Tage später. Oder vielleicht auch nur ein paar Stunden später, es kommt darauf an, hätte es schon ganz anders aussehen können. Und da bin ich wirklich so dankbar für die Wahrnehmung und für diese Verbindung, die ich jederzeit hatte. Und, ja, und wir haben eine, wir würde hier sagen, ein bummelgesundes Kind auf die Welt gebracht. <lacht> ja. Wir hören sie immer mal wieder trinken. <lacht> genau. <lacht> ja, und das ist so die Geschichte, die mich einfach so daran bestärkt, auch werdenden Eltern, die nicht, die müssen nicht so eine Situation erleben, aber einfach so dieses Bewusstsein zu schaffen, diese Verbindung, dem Kind ja auch etwas mitgeben.
2: Genau, und es ist jetzt, in deinem Fall ist es ja zu einem Happy End gekommen, weil deine ja keine Todgeburt, sondern eine Lebensgeburt und das ist ja. heute eure Familie. Mhm, sehr. Es gibt ja aber auch Mütter, die ihre Kinder verlieren. Und auch da hast du noch so eine
1: zweite Expertise, die du drin hast. Magst du davon auch noch erzählen? Also es haben sich bei mir eh schon immer diese Jenseitskontakte herauskristallisiert. Die führe ich ja nach wie vor. Nur zeigen sich mir ganz stark und wirklich vermehrt, die Seelen von Kindern, also von verstorbenen Kindern, ja, im Kleinkindalter vor allem, auch Teenageralter, aber ja, in diese Richtung dann auch. Also es ist wie so, als wäre ich dieser Kanal für all diejenigen Seelen, die auf dem Weg hierhin sind, ja, aber noch nicht ganz hier gestrandet sind auf der Erde und auch für die, die diese Erde verlassen haben schon, ja. Und wenn du
2: da jetzt einen Kontakt herstellst, wie müssen wir uns das vorstellen? Also Ich
1: denke, die Mütter kommen auf dich zu. Ja, im meisten Fall ist es wirklich die Mama oder als Paar. Oder als Paar, die sie zu dir Ja, also es ist tatsächlich dann auch als Paar. Meistens geht es aber tatsächlich von der Mutter aus. Ja, und es ist dann so, dass wir uns eben dann verabreden zu einem Termin und wir dann auch wirklich da in die Verbindung gehen und ich mich dann mit den Eltern und der verstorbenen Seele verbinde, und so den, den Kontakt herstelle, ja. Gibt's da etwas, wo du sagst, es ist für mich so der Grund, warum ich es mache oder auch so das, was dich glücklich macht dabei, oder? Was allgemein bei allen Jenseitskontakten, das kannst du ja mit Sicherheit auch bestätigen, herauskommt, ist, dass es einfach an sich schön ist, dadurch, dass ich ja diese Beweisführung mache, ja, die ja so wichtig ist und die, es auch wichtig ist, dass die qualitativ so hochwertig ist, erstmal zu erkennen, okay, hey, dieses Medium oder sie nimmt jetzt wirklich diese Seele wahr, unser verstorbenes Kind oder meinen Partner oder wie auch immer. Das ist schon mal etwas, was für viele so heilbringend ist, Ähm, indem ich diejenigen beschreibe. Ich kann die fast eins zu eins teils äh, wiedergeben ja oder auch Charaktereigenschaften, wie sie verstorben sind. Und dann eben aber auch die Möglichkeit zu schaffen, in den Austausch zu gehen, also dass mir die Eltern, die Partner etc. wirklich Fragen stellen können. Und ich aber einfach rein als Kanal dienen darf. Und die Antworten, die ich von dem, von dem jenseitigen bekomme, einfach weitergeben darf. Und das ist für mich so dieses, wofür ich so dankbar bin für die Arbeit, die ich leisten darf. So diese Heilung. Ja, also Heilung steht ja hier an oberster Stelle und auch vielleicht ein bisschen wieder mehr verstehen lernen, ja, ist das. Wir haben das im Vorgespräch ein bisschen um, darüber einfach geredet, weil Verena und ich haben ein längeres Vorgespräch gemacht. <lacht> Wir haben anscheinend schon sehr lange nicht mehr miteinander davor geredet oder uns ausgetauscht,
2: (lacht) genau wie das so ist und ich will eben dazu noch diese Geschichte von gestern bringen, ich hatte gestern Abend eine Gruppe und in dieser Gruppe ist eben etwas so beeindruckendes passiert, es gibt für mich und ich will das einfach so ein bisschen klar machen, es gibt die Seelen, die Kinderseelen, die zur Welt kommen, das ist wie deine Kinder, die da sind und aufgezogen werden und dann gibt es die Sternenkinder und unter den Sternenkindern verstehe ich die Kinder, die wir eben, bekommen kommen und wir verlieren. Also zum Beispiel eine Totgeburt wäre ein Sternenkind, ein Schwangerschaftsabbruch ist ein Sternenkind. Und ich weiß nicht genau, ob das auch, wenn man ein Kind verliert, das keine Ahnung sagen wir ein Zehnjähriges, ob das dann auch ein Sternenkind ist oder nicht, weiß ich gar nicht genau, ob man das so auch so mhm. nennen würde. Es gibt aber, und das ist etwas, was ich schon lange kenne, eben auch Seelenkinder. Und Seelenkinder sind nicht inkarnierte Kinder. Also da war die Mutter nie schwanger, sondern es ist ein Kind, das wie zu dir gehört und dich quasi wie als seelische Mutter aussucht. Und ich hatte gestern mit jemandem zu tun und die hat genau so ein Seelenkind. Und dieses, ich bin dann in Kontakt mit diesem Kind gegangen und diese Seele hat dann erzählt, dass sie aus einer so hohen Dimension kommt, dass sie eben diese Frau als Mutter ausgewählt hat, bevor sie inkarniert, damit sie sich wie an unsere Dimension anpassen kann, weil sie einfach da wie diese Anpassungsphase braucht bis sie überhaupt in der Lage ist, in einen Körper zu inkarnieren. Und ich fand das super beeindruckend. Ist das etwas, was du auch schon erlebt hast oder
1: was du nachvollziehen kannst? Oder wie gehst du damit um? Also tatsächlich erlebt habe ich so jetzt noch nicht, aber ich finde es wahnsinnig interessant und es ist auch absolut stimmig. Weil schon alleine, wenn ich ja merke, wie die Seelen sich bereits bei mir melden, noch entweder auf dem Weg zur Mama oder im Bauch, deswegen ja, also kann ich so gut nachvollziehen und das ist so stimmig für mich, dieses Thema und wow, also wirklich, da darf man nochmal noch mal um einiges mehr lernen, ja.
2: Ja, also es war für mich auch so ein, boah, ach so, darum geht's und ich, ich bin dann auch, also für mich war automatisch auch mit dieser Aussage von dieser Seele, war dann ja. automatisch auch so diese Frage nach, aha, dann erzähl mal, woher kommst du denn? Also,
1: mhm. was ist
2: denn das für eine Dimension, woher du kommst? Und ich habe das so als Einladung für uns, also für uns als Medien tatsächlich bekommen, diese Einladung da auch nochmal nachzufragen. Also, wenn eben eine Seele sich auf dem Weg zu der Mutter macht, auch mal noch nachzufragen, hey, woher kommst du denn eigentlich? Ist es deine erste Inkarnation auf der Erde oder, naja, schon lange nicht mehr oder warst du gerade bis letzte Woche sowieso schon noch da? Naja, das ist nicht ganz, aber bis vor zwei, drei Jahren und kommst jetzt wieder. Also, ich ich fand eben auch da, ich habe so empfunden als Türöffnung, dass wir als Medien da auch noch mehr in die Nachfrage gehen dürfen. Mhm.
1: Was ich auch wirklich viel wahrnehme, und deswegen hat sich das im Laufe der Zeit dann auch für mich so herauskristallisiert mit der Arbeit mit den Kinderseelen, dass sie mich ganz oft außerhalb meiner Arbeit besucht haben. Die schneiden dann mal vorbei, so ungefähr. <lacht> Nein, aber ich hatte tatsächlich links... Also links äh, bezeichnet man ja die Verbindungen ähm, zu Jenseitigen. Ja. Und ich hatte Links außerhalb der Arbeit mit mit Klienten. Mhm. Ja? Und es haben sich da hauptsächlich eben Kinderseelen gezeigt. Das war in, in Träumen mhm. von mir. Das war in, in Zeiten, in denen ich in die Ruhe gekommen bin. Vor dem zu gehen auch ganz oft. Mhm. Und ähm, bei Träumen weiß ich einfach über die Arbeit mit meinen Hellsinnen, mit meiner Wahrnehmung etc., dass das kein Traum ist, so, ich träume, oder ich, ich würde mir das erträumen, mhm. sondern da weißt du, dass es ein Kontakt war. Mhm. Genau. Und das wird immer mehr. Und ich bekomme immer, wenn ich, ich gehe dann in den Austausch, vor allem wenn ich im Wachzustand bin, mhm. frage ich immer nach. Und ich bekomme immer so gesagt, ja, wir wollen den Kontakt, wir wollen dieses Thema mehr ja. in dieses Bewusstsein bringen, in der Menschheit. Und dafür bist du jetzt da. Mhm. Dafür suchen wir den Kontakt zu dir. Und ich habe tatsächlich dann auch, bin in den Kontakt gegangen und habe gesagt, okay, wenn ihr in den Austausch gehen wollt und eure Eltern auch in den Austausch legen wollt, dann weiß ich, ihr werdet eure Eltern dann auch zu einem Medium, ob das jetzt ich bin oder einem anderen, auch dorthin begleiten, dass sie dann dort stranden und ihr dann in den Austausch gehen könnt.
2: Mhm. Ich finde das so schön. Ich habe so eine Frage, die einfach aus lauter Neugierde dazu entsteht, ist, wenn dann eine Mutter zu dir kommt... Oder eine werdende Mutter oder eine Frau, die bereit ist, Mutter zu werden. Weißt du schon, welche Seele es ist? Also kennst du manchmal die Kinderseele, bevor du die Mutter kennenlernst?
1: Tatsächlich nicht. Also ist es so, ich wirklich, ich verbinde mich dann tatsächlich erst im Termin. Ja, Also es ist schon so, wenn ich das möchte, weiß ich das von meiner Arbeit aus. Könnte ich das? Das weiß ich. Also ich merke schon Energien vor einem Termin, das auf jeden Fall. Aber tatsächlich gebe ich mich erst in dem Termin wirklich rein. Aber ich kenne das aus vielen Jenseitskontakten beispielsweise. Gerade in meiner Anfangszeit, wo ich so mit den Jenseitigen gearbeitet habe und dann mit Klienten gearbeitet habe, habe ich mich dann schon ab und an mal abends am Abend vorher, wenn ich wusste ich habe am nächsten Morgen einen Termin, so verbunden mhm. und dann waren die ja schon da. Ja. Also die standen dann schon so wie so ja ich bin schon bereit und ähm, ich warte jetzt einfach noch bis morgen Vormittag und so ist das auch mit Seelen, aber also mit Kinderseelen, aber ich gehe da tatsächlich dann erst so in die Arbeit selbst dann rein, wenn ich mit da bin. Aber ich Nimm schon wahr, doch, das ist da. Ich nehme wahr, da ist was, da ist jemand. Ich bekomme schon oft dann auch so, ich weiß, um was es geht. Das ist es. Ich Doch, das mega schon. Schön. Ja. Ich finde es mega schön, auch einfach
2: deine Geschichte mit deiner Kleinen und eben auch so diese Begleitung von diesen Müttern, die ja. bereit sind, sich, sich zu öffnen, um eine Seele zu empfangen und diese Seele hier auch aufzuziehen. Weil es einfach was völlig anderes ist, wenn man eine achtsame Schwangerschaft leben kann, mhm. eine achtsame Mutterschaft, als wenn du zufälligerweise halt schwanger wirst und dann halt ein Kind hast. Das ist so, ja. das ist einfach ein totaler Unterschied.
1: Ja. Ja. eine Sache hätte ich tatsächlich noch, die mir wahnsinnig am Herzen liegt und die ich auch gerade so meine geistige Welt Verena, vergiss es nicht, ist so diese Offenheit mit dem Thema Tod, mit dem Thema Trauer, auch mit den jenseitigen. Also erstmal, dass das Thema jenseitskontakte überhaupt mehr ins Bewusstsein tritt und aber auch über den Tod sprechen. Ich habe meinen kleinen Sohn, der ist jetzt drei, und ich rede ganz viel mit ihm über unsere, über meine Oma, Opa, den verstorbenen Onkel, über unseren Hund, der auch ja vor knapp jetzt sind zweieinhalb Jahren, es werden auch drei gegangen ist. Und das ist so. Wahnsinnig interessant zu sehen, wie er in den Austausch dann auch mit mir geht. Und er aus dem Nichts heraus plötzlich von dem verstorbenen Onkel anfängt zu erzählen, den er ja niemals kennengelernt hat, aber ich einfach wahnsinnig viel über ihn spreche. Und das sind auch genau diese Momente, wo sie da sind. Ja, ja. Und das ist ja gerade
2: so, also gerade der verstorbene Onkel, das ist dein verstorbener Onkel und nicht der verstorbene Onkel von deinem Sohn, das genau. ist dein verstorbener Großonkel. Und ich finde es eben so spannend, dass er dann mit dass, dass du dann über so ein kleines Kind auch merkst, die haben eine Beziehung.
1: Voll, ja. also wirklich. Und ich weiß genau, er ist gerade hier. Genau. Und genau dann spricht mein Kleiner darüber ja. und das ist so. Wow, ja. Und Kinder sind eh noch mal sensibler und nehmen noch mal nochmal viel, viel bewusster wahr. Genau. Und da auch die Offenheit zu haben, dass eben die verstorbenen Verwandten und Bekannten
2: da sind. Und dann nicht ja. sagen, nein, das kann ja nicht sein. <lacht> Sondern eben sagen, ja, dann ist der Onkel halt jetzt gerade da. Genau. Super schön. Verena, danke, genau. dass du da bist, dass du da warst, mit uns erzählt und geredet hast. Ich finde die Geschichte super, super beeindruckend und ich bin sicher, dass du da auch vielen Menschen einen Impuls geben kannst auf ihrem Weg.
1: Ja, also ich habe auch viel zu danken, dass ich dieses Thema ran oder voranbringen darf, mhm. in deinem Format sozusagen, weil ich weiß, dass da auch ganz viele eben sehr bewusste Menschen, lichtvolle Menschen unterwegs sind, weil die Lichtträger und ja, und es einfach so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Verena, wie findet man dich denn? ich, Du hast eine Website und ich weiß, du bist bei Instagram
2: sehr aktiv. Deine Website lautet, magst du die mal kurz sagen?
1: Ja, das ist verena-scheckenbach.com. Mhm. Genau, und da findet man auch den Zugang zu Instagram. Ja, das, das Instagram vorhanden. können
2: wir auch verlinken. Wir verlinken dir beides unter diesem Podcast und dann findest du das wie immer in den Show Notes und kannst da einfach nachgucken gehen. Du findest direkt die Website und Instagram. Serena, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu sein und dein Wissen und deine Expertise mit uns zu teilen und das, was du in die Welt trägst, in die Welt zu tragen. Danke, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ich danke dir.
0: Und damit beenden wir für heute den Seelenschimmer-Herzensdialog. Die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!